1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Een lach met
0: tranen.
2: Pijloze diepte.
1: Zelfs drie doelpunten in een uitwedstrijd tegen de nummer laatst zijn niet genoeg voor een overwinning. Ajax staat zeventiende En Maurice Stijn bungelt aan een dun draadje. Dat mogen we toch onderhand wel zeggen. Welkom bij Brani, de Ajax podcast van het parol. We gaan het hebben over de hele tragedie, opnieuw. Uh, we zijn hier met z'n vieren bij elkaar gekropen, met z'n vijven zelfs eigenlijk. Uh, uh, ik heb Wessel Kroon van Ajax Showtime hier aan tafel zitten. Goedemorgen. Goedemorgen, Wessel. Bas Soeterhorst, verslaggever van het Parool. Bas, fijn dat je er weer bent. Goedemorgen. Josien Wolthuizen. Goedemorgen, Josien. Goedemorgen. Onze producer en techniekvrouw en Vienna School zit er ook. Gooi, Vienna. We zijn, we zijn een, soort, ja, een soort therapeutisch team, hebben we bij elkaar gebracht... om het even te hebben over Ajax. Uh, 40 minuten op de maandagochtend, want dat hebben we nodig. Even praten hoe het gaat. Het gaat niet goed. We moeten het hebben over Utrecht-Ajax. Um, we gaan meteen met die wedstrijd los. Uh, want uh, daar valt heel veel over te zeggen. Wessel, uh, de opstelling van Ajax was weer op een aantal plekken gewijzigd... ten opzichte van de vorige keer. Wat dacht jij toen je hem zag?
2: Uh, ik zag een hoop dingen op zich uh, waar ik wel blij van kon worden. Um, maar ja, als je toch weer ziet hè, dat Stijn twee weken of drie weken geleden had gezegd dat uh, Avila en Sutalo centraal achterin een duurzaam duo voor de toekomst was. En dan daarna nog één wedstrijd met dat centrale duo speelt en daarna het weer helemaal omgooit. Ja, dan maak je jezelf ook uh, niet heel geloofwaardig.
1: Nee, en die vleugelverdedigers, hè? Ja. Uh, Guy en Sosa allebei in de basis, allebei min of meer afgedankt en aan de kant gehouden een tijd. Uh, en zodra ze weer nodig zijn,
2: staan ze er toch weer in. Ja, ik heb altijd gezegd dat ik uh, Sosa en A Van Guy hebben natuurlijk nog niet zoveel gezien. Uh, van Sosa heb ik een paar beelden bekeken bij Stuttgart... wel eens een wedstrijd gezien. En ook in de eerste wedstrijden bij Ajax... zag je dat hij in aanvallend opzicht echt wel een hoop kan toevoegen. Dat zag ja. je nu ook weer. Ja. Maar verdedigend, omdat het eigenlijk allebei wingbacks zijn... die gewend zijn om een hele flank te bespelen... ja, dan houdt het verdedigen niet over. En als je dan in een viermansdefensie met twee zulke aanvallende backs gaat spelen... dan, ja... Dan laat je eigenlijk Hato en, uh, en Sutalo die laat je daar voorkomen alleen staan. Daar kan je ook niet van verwachten dat zij dat met z'n twe tweeën oplossen. Dan kan je dat eigenlijk alleen doen in een de vijfmansdefensie.
1: Ja, yeah. yeah. even voordat we die wedstrijd induiken, Bas. Uh, uh, de affaire van de interval break. Stijn die op je
3: pizza zat. <laughs> Zou jij het hebben <laughs> gedaan? Nou, uit PR-oogpunt leek, uh, leek het me niet iets om te adviseren aan hem, nee. Nee, hij had hij gewoon even low profile moeten blijven buiten, buiten het zicht van camera's op, op een strand. Niet heel slim, niet heel slim toch? Jose?
1: Nee,
0: lijkt mij ook niet. Nee. En dan ook nog zo voor ongelijk doen, uh, ik snap helemaal niets van de kritiek. Ja, dan en dan zegt hij mensen weten niet hoe het is om trainer voor Ajax te zijn... maar dan vraag ik me af, weet je dat zelf eigenlijk wel?
1: Ja, het is, een, het is wel echt, het is echt vreemd wel een ja, beetje. Ja, maar
0: natuurlijk valt er heus iets voor te zeggen. Hè? Gewoon als je check bekijkt. Inderdaad, je hebt twee spelers tot je beschikking. Maar je club staat in brand, weet je wel. Ga, god mag weten wat doen om het te redden. Ja. Maar niet met je reet op je pizza op het strand liggen. Dat... Ja, voor de buitenwacht. Maar hij weet dat hij gedekt wordt door, de, nou, laten we geen mede noemen, maar dat hij niet echt onder vuur ligt nog persoonlijk. Dus misschien dat hij zich daar ook wel door beschermd voelt. En, uh, dat veilig... is aan
3: het veranderen wel, Hè, toch? Nou, ik, ik uh, moet als zeggen... Als ik vanmorgen voor... de telegraaf las, dan, uh, dan wordt er weer gewoon all out. op de Boer wordt uit de kast gehaald om uit te leggen dat uh, Van Gaal het ook zo moeilijk had in 1991. Dus uh, de telegraaf is nog wel bezig om Stijn in het zadel te houden. Maar ja, het, het lijkt mij een, uh, het, het, het is een achterhoede gevecht. Want uh, kijk, misschien dat hij uh, deze week er nog zit. Maar uh, ja, de winterstop gaat hij niet halen natuurlijk. Daar begint het uh, heel, heel sterk op te lijken.
1: Niet zo'n hele handige beslissing om juist in de week... dat Van Gaal en Van Praag met iedereen aan het praten zijn... en aan het proberen zijn om die club een beetje vlot te trekken... dat je dan uh, op het strand uh, in Ibiza gaat staan. Nou goed, oké. Okay. Uh, terug naar die wedstrijd, uh, uh, Wessel. Uh, even verder bij jou. Dat begin van Ajax.
2: Ja, het is iedere keer hetzelfde. Je wil... Hoe bestaat zoiets nou, dat er weer zo ontzettend weinig lijn in zit? Het, het is ongelooflijk. en um, je hoopt iedere week dat het beter wordt. Alleen iedere week heb je weer valse hoop. Want uh, zelfs onder Stijn hoop je dan nog van nou misschien zit er deze week iets meer tactiek in dan de vorige keren, maar het is gewoon niet zo. En ik liet aan Bas voor de uitzending... liet ik een, uh, een, een vergelijking zien van de paasmap... van de wedstrijd tegen Borussia Dortmund in 2021. Ja. En die tegen FC Utrecht, nu uit. En dan in die wedstrijd tegen Borussia Dortmund... zie je dat eigenlijk alle ballen zijn... op de helft van de tegenstander gegeven. En nauwelijks balletjes breed achterin. En nu wordt er alleen maar op, de helft, uh, op eigen helft gevoetbald... en alleen maar achterin gespeeld.
1: Ja. Om te beschrijven hoe die paasmap eruit ziet. Ik zag hem ook. Je ziet eigenlijk... Soetalo en hato naast elkaar. Daar ligt een, een meters dikke uh, ja. uh, lijn tussen. Dat betekent dat die balletjes voortdurend tussen die twee breed gaan. En ook breed gaan op guy. En dat daar achterin eindeloos geschoven wordt. En dan zie je hele dunne lijntjes naar voren lopen. Ik hoorde dat ze bij Utrecht
0: opnieuw gras hebben moeten inzaaien daar achterin, tussen links en rechts.
1: <laughs> wat ik
3: ook zo helemaal tergend vind, is dat je dan dat geschuif heen en weer. Kijk, je kan het hato en. Uh... Zoetalo niet kwalijk nemen, want die zien geen afspeelmogelijkheden. Maar het, het gaat dan steeds ietsje verder naar achter weer. Hè? Omdat u, zelfs Utrecht, de nummer laatst, durft dan iets meer druk te gaan zetten. Ja. En dan gaan ze, ze schuiven heen en weer uh, halverwege de eerste helft. Uh, halverwege hun helft. En uh, vervolgens gaan ze steeds iets verder terug tot, totdat die naar Gorten gaat. En die rampt hem dan naar voren. Ja, het is totale armoede.
2: Ja, maar ja. niet alleen naar voren bij Gorter. Ik heb me gisteren mateloos geërgerd aan, uh, aan Gorter. En niet, niet op, op, uh, op keepersvlak, zeg maar, dat hij de doelpunt kon hij niet zoveel aan doen. Maar wel, het, als hij de bal heeft en Sutalo snel kan inspelen om het tempo te verhogen. Dan wacht hij tien seconden met die bal spelen om vervolgens alsnog diezelfde bal te spelen. Dan denk ik, ja, zo gaat het ook niet beter worden als je dat tempo niet in de wedstrijd uh, gooit.
1: Nee. En dan zie je een heel armoedig, zeer pover FC Utrecht. Uh, daar tegenover staan, die weg in de eerste helft in de gaten krijgen. We hoeven helemaal niet bang te zijn. We kunnen langzaam maar zeker uit onze schulp kruip, kruipen tegen dit Ajax. Want er gaat niets van uit. En ondertussen delen ook aanvallers in de malaise. Hè? Je ziet bijvoorbeeld Brobbie over wie we toch vrij lovend zijn geweest... ook wel de afgelopen weken.
2: Ook niet zoveel van over. Nee, maar daar vraag je je natuurlijk ook af. Een, een spits moet ook heel erg geholpen worden. En als het middenveld zo statisch staat als dat het nu staat... Ja, als je daar de bal niet kan krijgen, hoe ga je hem dan bij de spits krijgen? En je kan ook niet van Bobby verwachten dat hij maar iedere lange bal uh, wint. En dat is waar hij het nu mee moet doen. Alleen maar lange ballen.
0: Sowieso ja. niet echt een speler die gek is op lange ballen, volgens mij, toch? Nou, hij wil is natuurlijk... liefst gewoon ingespeeld worden in de voeten. Dat hij met zijn rug naar de verdediging staat en dan zijn actie kan maken. Uh,
2: hij is ijzersterk, alleen hij is niet zo heel lang. Dus dat doorkoppen, de, ja, dat kan lastiger voor hem zijn. En inderdaad, als hij een bal in de voeten krijgt, nou ja dat hebben we een keer gezien. Dat lukt hem wel.
1: Ja, en om hem heen, Bergwijn. Forbes. De, 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 de leuke start van Forbes... is ook een beetje
3: aan het verdampen. Eh? Ja, het is, het is... voor die nieuwkomers, voor die, die jongeren... het is ook een hele jonge speler... natuurlijk ook wel... verdomme lastig om dan in zo'n totaal... niet draaiend team... Uh, zelf wel... er boven uit te steken. Hè, dat, uh, maar goed... dan, 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 dan kom je bij, bij de samenstelling... van de selectie die natuurlijk totaal uit balans is... En, en ja, dat zag je gisteren ook weer. Ja,
1: is dat zo eigenlijk? Want er beginnen echt twee kampen te ontstaan. Hè? Een beetje in, de, in het debat over hoe dit nou allemaal kan. Uh, je hebt de stroming, uh, uh, de spelers kunnen er niks van. De trainer is op zich wel goed. En andersom, de trainer
2: uh, kan er niks van, maar de spelers zijn op zich wel goed. Welk kamp ben jij, uh, Wessel? Uh, ik ben uh, kamp, er zijn aan beide kanten gebreken, maar... Um, ik denk wel dat er veel meer uit deze selectie gehaald kan worden dan er nu wordt gedaan. Ik, ik geloof niet dat het slechte spelers zijn. Alleen hoe het wordt neergezet. Uh, als je ook Sutalo ziet, die in, bij Kroatië bij het nationale elftal. eigenlijk alleen maar in de kleine ruimtes uh, komt te staan. en daar heeft hij geen moeite mee, daar speelt hij goede wedstrijden. Maar bij Ajax, als je daar beelden ziet. in wat voor grote ruimtes hij komt te staan, dat is ongelooflijk. En uh, nog even terugkomend ook op Guy en, en Forbes, dan uh, die hele rechterkant van gisteren. Um, ja, Guy komt er dan in verdedigend opzicht niet ijzersterk uit. Maar dan kan je je ook afvragen of dat niet enigszins de schuld is van Forbes. Want ik heb gisteren echt erop gelet. Hij wordt echt niet geholpen ook. Nee, nee. Sowieso niemand helpt elkaar in dit elftal. Hè? De afstanden
1: zijn ongelooflijk groot. Uh, een gevecht, uh, iedereen is zijn eigen gevechtje aan het
2: leveren. Ja, ja, ja.
0: Maar goed, als je dan komt op de vraag... Hè, wiens, wiens schuld is het? Ik ben ook een beetje kamp 50-50. Kijk, Maurice Stijn doet heel veel dingen niet goed. Heeft geen duidelijk systeem. En hij heeft het altijd over afspraken. Maar ja, daar, op een gegeven moment houdt dat ook wel op... dat je dat kan blijven zeggen. Maar... Ja, die spelers willen ook niet meer voor hem, he, voor hem werken. Die, die blijven gewoon maar staan. Die, die gaan er niet voor. Dus ja, ze kunnen het vast wel. Maar ze willen het ook niet voor hem. En, maar nou ja, het is, ik denk dat dat echt van beide is.
1: Ja, is dat jouw indruk ook, Bas? Dat er inmiddels niet meer gewerkt wordt voor de trainer?
3: Nou, ik weet niet of het uh, obstructie is. Maar uh, het, het heeft natuurlijk vanaf dag één... Eigenlijk, die, 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 de, los van de, de eerste wedstrijd tegen Herakles die gewonnen werd. Maar daarna heeft Stijn uh, de schuld uh, tamelijk opzichtig afgeschoven op zijn spelers. En uh, ja, die, dat, dat komt, bereikt hun, die geluiden. En uh, dat, dat komt de motivatie om een stapje extra te zetten, niet ten goede. Uh, en die zullen ook aanvoelen dat Stijns dagen geteld zijn. Uh, dus uh, ja, daarmee, daarmee, daar, daarmee is hij al een beetje een leemduk.
2: ja. En dat uh, dus ja. zie je ook uh, in de interviews natuurlijk van onder andere Bergwijn nu twee keer en Berghuis. Ja, ze zeggen niet letterlijk voor de tv dat ze Stijn uh, drie vragen kregen over of ze Stijn een goede trainer vinden of vergelijkbare vragen. Ze zeggen het niet letterlijk, maar de manier waarop ze zeggen van ik wil er geen antwoord op geven. Ja, dat, dat zegt natuurlijk genoeg.
1: Ja, dat is killing. Ja. Dat is killing. En dat is nu... Al, al weken het geval. Als we het over één lichtpuntje kunnen hebben in deze ploeg die gisteren in Utrecht in het veld stond dan moeten we het hebben over Christian Linsel, die weer in de basis uh, verscheen uh, en uh, de wedstrijd van Rempel leek om te keren voor Ajax. Uh, hoe, hoe, hoe zag jij zijn rol uh, uh, Wessel? We zagen hem in het begin van het seizoen natuurlijk ook een keer goed spelen uh, toen kwam hij vanaf rechts
2: ik, uh, ik, ik zag zijn rol als zorgelijk en dat, dat wil ik uitleggen aan de hand van... Leg dat uh, eens uit. ...dat een 19-jarige jongen in dit elftal uh, de leiding moet pakken om, uh, om het team op sleeptouw te nemen. Want dat ja. doet hij uiteindelijk. Ja. Dus het is wel zorgelijk dat niemand anders dat kan doen. Maar uh, voor hemzelf natuurlijk alleen maar complimenten. Ik bedoel, ik vond hem gisteren weer een van de betere op het veld. Um, nou kan je al vragen of dat ook natuurlijk is, omdat de rest uh, er niet zo heel veel van bakte. Maar uh, die twee doelpunten die hij maakt, al, überhaupt zijn positie kiezen, doet hij natuurlijk uitstekend bij allebei de, allebei de goals. En allebei de goals ook heel, uh, heel vaardig binnengewerkt.
1: Oh. Ja, en twee keer op aangeven van Sosa.
3: Goeie aankopen van Mislintat,
2: ja. dat uh, <laughs> <concateren. laughs> Ja.
1: Nou ja, maar die Sosa, uh, die geeft twee voorzetten waarvan de eerste nog een beetje een soort uh, toevalstreffer leek. Dat was misschien wel een mislukt schot. Ja. Uh, de tweede was erg kundig, met ook een uh, fabuleus mooi afmaken door, uh, door Linsson.
2: Flankengot, hè? Flankengot, ja. In Duitsland, nee, dat ja. Flankengot, die... aangetrokken door Diamantenaugen. Ja.
3: <laughs> maar nee. Sosa haalt ook de assist bij de 1-0 van Utrecht, hè? Dat is dan weer, was weer minder. Ja,
2: ja. Nee, dat, is, dat is inderdaad waar. Ja. Maar er gaat natuurlijk al een hele behoefte uit bij die 1-0. Uh, uiteindelijk legt Sosa die bal perfect neer. Uh, voor Flamingo was het volgens mij die score bij Utrecht. Ja. Um, maar wel überhaupt... goed als een
1: speler die Flamingo heet hoor. Ja. Mag ik dat even zijn. Ryan
0: ja. Flamingo, ja. Ik heb ja. daar ook wel toch wel een beetje van genoten. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, maar het, het druk zetten bij Ajax vind ik gewoon onbegrijpelijk. Op het moment dat iemand op de helft van Ajax tien seconden lang ongeveer niet wordt aangevallen als hij de bal aan de voet heeft. Ja, de, daar zou je als trainer toch wat aan moeten doen. Dat laat je toch niet gebeuren?
0: Maar hoe? Maar dit snap ik dus niet. Ik heb, we hadden het net over van wiens schuld is het. Hè? Waar, waar ligt dat nou meer? Maar je bent toch ook gewoon voetballer. Wat maakt dan dat die voetballers niet zelf denken van... hé, hey, laat ik misschien eens een stapje harder zetten. Dat die psyche, dat, dat, dat houdt mij toch wel bezig. Ik snap het namelijk aan de ene kant. Hè? Want ik bedoel, ja, ik denk dat uiteindelijk is het ook maar gewoon een baan. Voetballer zijn. En als op ons werk de sfeer heel slecht is... het gaat alleen maar over gezeik... Presteer je denk ik ook niet op zijn best. Maar je bent toch ook gewoon nog steeds voetballer. Je weet toch wat je moet doen, zou je zeggen. Wat maakt dat ze dat niet doen? Snap je, jij dat? Ik,
1: ik denk dat in de huidige situatie het elftal vooral lui oogt. Terwijl het niet in werkelijkheid zo is. Want als het zo verkeerd staat opgesteld. En overal zijn de gaten heel groot. Er staan twee backs die permanent veel te ver naar voren staan. Zodat de centrale verdedigers de bal niet kwijt kunnen. Op het, midden, het middenveld hebben ze ook geen afspeelmogelijkheden. Alles staat ver uit elkaar. Dan zwemt iedereen in een soort uh, particulier zeetje. En uh, dan uh, lijkt het alsof je overal een stapje te laat bent en uh, voortdurend
0: overal uh, tekortschiet terwijl ze zich in, in werkelijkheid de blubber lopen waarschijnlijk. Maar gewoon een hele simpele situatie. Taylor, middenveld, waarom biedt hij zich niet aan? Kijk, ik snap, hè, het, het staat niet goed opgesteld, het systeem is niet duidelijk, maar je aanbieden als speler, ik doe op vrijdagavond 30 plus 7 tegen 7 voetbal, zelfs ik weet dat ik me moet aanbieden als, hè, als ons team ja. de bal heeft. Ik dacht, we Wat? krijgen we
1: nou <laughs> over die vrijdagavond, maar
0: Weer om, op die middelen, hè, uh, oh, Nee, ja, 7 ja. tegen 7, 30 plus vrouwenvoetbal, het niveau houdt niet over, het is erg leuk, maar dat is toch gewoon Iets wat je ja. gewoon weet als voetballer. Waarom doet hij dat niet? Ja. Omdat hij dan bang is dat, er geen, dat hij weer geen afspeelmogelijkheid is? Of heeft iedereen ja. gewoon lood in de benen door deze hele situatie?
1: Nou, ik denk dat. Dat is mijn... Bas? Ja, ik denk
3: ook dat uh, als je de, de wisseling ziet die we net bespraken... tussen uh, Avila, die toch weer op de bank zit... en uh, Linson, die ineens in de basis staat... Uh, dat geeft uh, de spelers het gevoel dat één fout paas kan uh, betekenen dat ik uh, de komende maand weer op de bank zit. Uh, ja. dat, 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 daardoor zit er heel veel angst in, uh, in, in het team.
2: Nou, Maar het is natuurlijk ook hoe het, hoe het wordt neergezet. En dan kom je toch weer terug bij Stijn. Want als je iets gisteren ziet... Uh, de enige keren dat hij aan de bal kon komen... als hij een bal vanuit het centrale... Uh, van het centrale duo kreeg, dan stond hij tussen drie man in. Ja, en dat is wel echt iets waar Stijn een antwoord op zou moeten hebben. Hoe dat dan wel zou moeten staan om hem aan de bal te krijgen. Ja. Want Tahirovic kon gisteren absoluut geen belangrijke rol spelen.
1: Ja, en die, en die verdediging op één lijn, waardoor elke bal die er tussendoor gaat... meteen betekent dat er iemand doorbreekt. Uh, dat, zijn, dat zijn echt dingen die neergezet kunnen worden door een trainer.
0: Daar kunnen gewoon aanpassingen worden gedaan. Maar hoe kan het dat Stijn dat zelf niet ziet? Snappen jullie dat? Hij ziet ook dat het nee. niet loopt. Hij heeft ook nog twee assistenten. Hoe kan dat? Dat dat week na week niet verandert.
2: Ja, dat is de, gro dat is de grote vraag. Ik, ik zou willen dat ik er een antwoord op had. Maar um, ja, hij zal ongetwijfeld iets zien waarvan hij denkt dat hij ermee door kan van hoe het nu gaat. Um, alleen uh, de andere 50.000 mensen die in het stadion zitten in de arena, die, die zien dat niet. En uh, nog veel meer mensen, maar... Uh, het zou fijn zijn als we daar een antwoord op zouden ja. hebben. Pas,
0: we, we, weet jij het misschien? Want jij kent Stijn al langer als uh, Spartaan. Jij hebt hem een jaar en een beetje aan het werk gezien.
2: Ja, maar dat, dat, ja, dat is
3: onvergelijkbaar met wat er nu gaande is. En,
0: uh, maar Sparta stond vijfde op een gegeven moment. Die ploeg kreeg hij toch echt aardig aan de praat. Jawel, maar, maar daar heeft hij nooit die druk ervaren. hij stapte
3: erin op het moment dat ze op tegen stonden. En vanaf dat moment ging het alleen maar omhoog, alleen maar beter. Uh, en, en zaten ze in een flow waar ze niet meer uitraakten. Um, Weet je, ik heb ja. me
1: destijds wel in Erik ten Hag verdiept. Uh, in hoe hij uh, zich toewerkte naar zijn baan bij Ajax... en uiteindelijk zijn vertrek naar Manchester United. Hoe hij als trainer zijn visie implementeerde. En dan zie je dat bij Go Ahead Eagles en daarna bij FC Utrecht... zag je eigenlijk hetzelfde als bij Ajax. Dezelfde ideeën. In essentie hetzelfde voetbal. Natuurlijk met mindere spelers op een lager niveau. Maar hoe Ten Hag dat wilde neerzetten, wat hij ermee wilde... daar zag je de Ten Hag-lijn in. Dus dat kan, ook bij een bescheiden club, ook bij een kleine club. En vervolgens bij een grotere ook. Uh, het grote probleem met Stijn bij Ajax, vind ik... dat het is mij volkomen onduidelijk wat zijn visie is... En waar hij met dit elftal eigenlijk naartoe wil.
0: En waar hij voor is gehaald. Dat vraag ja, me, uh, uh, ja, op basis wat, wat van, is, van data is natuurlijk altijd dat verhaal.
1: We hebben ook al eerder benoemd in deze podcast. Uh, uh, je hoort hem zeggen, het begint allemaal met duels winnen. En je hoort hem zeggen dat ze opportunistisch de lange bal wilden spelen. En uh, als, uh, als er geen afspeelmogelijkheden zijn, dan moet hij snel naar voren.
0: En ze moeten afspraken nakomen. Wat die geen afspraken visie. zijn, dat ziet niemand.
1: Nee, dat is geen visie. Uh, duels winnen en de bal naar voren schieten is geen visie. Dat is geen voetbalopvatting. Uh, dat zijn, uh, uh, en het past ook niet bij Ajax.
0: Maar dan hebben we hier toch eigenlijk al het antwoord... of Stijn, Stijn kan aanblijven of niet? Dan is het antwoord toch gewoon... Uh, nou, ik denk dat we,
1: hè, de, die conclusie, daar, daar zitten we wel tegenaan. <laughs> en we, uh, we denken volgens mij ook allemaal niet... dat hij uh, nog heel lang trainer van Ajax zal zijn. Uh, hm. De vraag is alleen even wanneer uh, dat gebeurt, denk ik. Wessel, heb jij daar een idee over?
2: Uh, nou ja, we hebben het er net over gehad. Ik denk inderdaad dat... Uh... Dat ze, het klinkt heel logisch dat ze wachten na Brighton en PSV. Omdat als je nu een nieuw iemand voor de groep gaat zetten... dat is ook uh, killing. Uh, dat kan je ook eigenlijk een nieuwe trainer niet aandoen. Ja, is dat zo?
0: Ik ben al dat Frank de Boer, volgens mij... had hij niet zijn eerste wedstrijd uit tegen AC Milan? Ja. ja, dus, ja, ja en toen wonnen waar. ze 0-2. Ik moet even goed in ja, toen, ze, toen
1: wonnen ze. Uh, maar als dat niet gebeurt... Uh, en je krijgt uh, in je eerste twee wedstrijden twee klappen om je oren... Uh, dan is het meteen al een vervelende start... Uh, je zag het ook bij, bij Peter Bos, die een beetje een valse start had en eigenlijk meteen het publiek tegen zich had. Dat gebeurt bij Ajax Snel. Dus je wilt een nieuwe trainer niet laten beginnen met twee forse nederlagen. En dat, dat gevaar bestaat nu natuurlijk wel met Brighton en PSV voor de deur.
2: Nou, en heb je natuurlijk ook nog de vraag: wie ga je dan voor de groep zetten? Want ik vind bijvoorbeeld uh, een van de namen die ongetwijfeld een optie zal zijn, zou dan De Vos zijn. Um, maar ja, we hebben vorig jaar met Heitegaard gezien: kan je het een De Vos aandoen om hem. Deze klus uh, te laten doen bij ax 1. Want hij te gaan, nou, daar zal echt nog wel wat recht, van terechtkomen van zijn trainerscarrière. Maar het is wel een smet geweest, zeg maar. Het is geen reclame voor zijn trainerscarrière geweest. Ja, ja. En, zeker? Ja, je gooit zo iemand wel in het diepe. Daar moet je wel mee oppassen. Ik heb
1: Dave Vos wel hoger trouwens dan hij te Ja, Heitinga, ik ook. Ik maar ook. maar, maar, uh, uh, maar dat, is, dat is natuurlijk zeker waar. Ik ja, en maar kijk, idealiter
3: zou je... Een, je neemt een interimcoach. Want er wordt uh, gezocht naar een buitenlandse coach, moet ik. Uh, voor, op iets langere termijn. En voor nu neem je een interim coach. En uh, idealiter is dat niet iemand zoals Heitinga, die voor de buitenwacht als coach een onbeschreven blad was. Die, en, en, en dat blad wordt vervolgens ingevuld door wat hij laat zien met Ajax. Hey, je, je, je moet een interim coach, Ala uh, van het schip is ook wel genoemd bijvoorbeeld. Die, die, die wiens, wiens reputatie niet uh, afhankelijk is van hoe die de komende vijf weken doorkomt.
1: Ja. En je moet hem onder geen beding alvast half de vaste baan toezeggen, zoals met Heiting Gijs gebeurt, want dan heb je dat probleem weer. Uh, daar speelt bij Ajax natuurlijk ook nog het probleem dat er eigenlijk niemand meer is die dit soort beslissingen kan nemen. Want Van Hals uh, is tijdelijk algemeen directeur, interim, die wil ook niet over zijn graf heen regeren. Dus er zit een soort lethargie in, door puur gebrek aan, aan hoofden in de top.
0: Maar ik heb er ook nog wel een vraag, en ja, Waarom heb je Dave Vos hoger zitten dan John Heitinga? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want Jong Ajax staat laatste volgens mij. Ja. Ik Waar, ik heb, wat uh, zie jij in hem?
1: Nou, ik ga altijd voor, voor mezelf er heel erg af over hoe iemand over voetbal praat. En dan hoor ik bij Dave Vos een hele doortimmerde uh, visie die er ook eloquent uitkomt. Uh, een perfectionist die het voortdurend over hele kleine details op het veld heeft... waar hij wel of niet tevreden over is. Ik heb, ik heb John Heitinga nooit op een overtuigend verhaal over voetbal kunnen betrappen.
3: Dat ja. vond ik vanaf het begin altijd een Nee, ik sympathieke... vond dat Heitinga, eerlijk gezegd de clichés van Stijn ook aan een reeg. Het ja. zou spannend zijn om te kijken wie, wie van die twee... Uh, de... Uh, de, de beste clichés heeft. Maar uh, die, die ontliepen elkaar niet zoveel.
0: De ja. winnen. Als Als hij gaan moest praten
3: voor een camera, ging die ook, zette hij ook zijn trainers
0: toontje op. Ja, trainertjes op. spelen. Dan, ging,
1: dan ging, die, ging die. Ja, ik vond het, ik vond het pijnlijk. En, maar, vres, Menno, maar
3: om even door te gaan op jouw opmerking over dat diffusies, wie de beslissingen neemt. Hè? Ik denk dat je bij Ajax nu uh, eigenlijk twee, twee leidinggevende instanties hebt, waarbij je uh, natuurlijk de. De reguliere uh, directie en uh, hebt. En dan de RVC. Daar wordt het al ingewikkelder. Want de mensen die daar uh, in charge zijn. Leo van Wijk en Michael van Praag. Die zijn nog niet benoemd. En dan heb je ook nog uh, Alex Kroes. Met, uh, met een handjevol medestanders. Die achter de schermen uh, met van alles bezig is. En met elkaar praat. En, 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 en Danny Blind. En, en het is allemaal heel logisch en verklaarbaar. Uh, maar het is wel heel diffuus.
1: Daar Ik gaan denk... we zo nog over verder praten trouwens. Over het, uh, de, de, de bestuurlijke structuur van nu. Die eigenlijk geen bestuurlijke structuur is, is maar iets heel anders. Uh, laten we het, het hoofdstuk Louis van Gaal noemen zometeen. Daar komen we zo meteen op terug. Laten we even die wedstrijd afronden. Uh, uh, en het uh, over een aantal dingen hebben. Bijvoorbeeld de keeperswissel die noodgedwongen plaatsvond. Wessel. Uh, Gorter viel uit. En daar zagen we Ramai komen.
2: Ja, nou ja is natuurlijk sneu voor zo'n Gorter die dan nu eindelijk de kans krijgt. Maar uh, ik denk dat ik niet de uh, eerste ben die zal roepen dat hij... Um, ik, ik wilde Ramai al wel een tijdje zien. En um, ik heb me, zoals ik net al zei, best wel geërgerd aan Gorter. Aan hoe lang hij erover doet. En hij is natuurlijk ook niet bij ieder doelpunt vrij uitgegaan. Op zijn zachtst gezegd in de volgende wedstrijden. Terwijl Ramay uh, in twee wedstrijden volgens mij bij Jong Ajax... twee uitstekende wedstrijden keepte. En uh, nou ja, dan wil ik dat nu wel eens een keer zien. Ja. Het zal
1: waarschijnlijk gebeuren. Hoe het met Gorter is, weten we niet. Daar is nog geen update over gekomen. Maar uh, het zag niet uit als een uh, blessure... waarbij hij de volgende week gewoon weer zal staan. Nee. nee. Oké. Okay. Um, Ajax verliest die wedstrijd toch nog? Uh, daar gaan we verder hoeven we verder niet op die details in te gaan. Uh, ik wil even naar het einde van die wedstrijd... waarbij we iets heel opvallends zien gebeuren. Uh, namelijk Bergwijn die met de supporters in gesprek gaat. We zien hem naar het vak toe lopen, daar de hek beklimmen... en zich op spreekafstand bij de aanhang voegen. En wat daar besproken is, daar zei hij na afloop van de wedstrijd dit over. Na de wedstrijd loop jij
3: naar de supporters toe. Ik weet niet of ze jou roepen of dat je zelf naar ze toe gaat hoe dat, hoe dat ging. Wat, wat probeer je ze mee te geven dan?
1: Nou, uh, ja, zoals je weet ga je gewoon bedanken, altijd en
0: uh,
1: ja, daar word je gewoon geroepen. En ik, ik vond gewoon dat ik uh, daar naartoe moest gaan. Dat ben je de fans verplicht. Ze zijn, uh, elke wedstrijd zijn ze met ons en staan ze achter ons. En uh, ja, het was geen, uh, ja, ja, het was niks ergs of zo wat ze zeiden. Het was eigenlijk alleen gewoon uh, ja, wat er nu gaande is. En ik probeerde ze gewoon mee te geven dat wij uh, ook altijd ons uiterste best doen. En, ja, dat wij ook niet in deze positie willen staan. En ja, dat was dan een beetje over weer.
2: Wessel, wat denk jij daarover? Nou, daar wil ik het toch wel uh, opnemen voor Bergwijn. Want um, ik respecteer wel dat hij daar... Hij heeft niet om die aanvoerdersband gevraagd. Hij heeft hem gekregen. Uh, men, heel veel mensen zijn het er, uh, vinden dat het geen goede aanvoerder is... Maar hij gaat wel, hij pakt daar zijn verantwoordelijkheid en hij gaat het uitvak in. Hij gaat, En ja. hij is een van de mensen bij wie ik echt het idee heb, het doet hem daadwerkelijk wat, hoe het met Ajax gaat op dit moment. Als je ook zijn reactie ziet na die 3-2 die hij scoort, die strafschop. Ja, echt die ontlading. Hij was oprecht echt heel blij. En dat zie je er maar bij weinig. Bij een Kenneth Taylor zie je dat ook. En tuurlijk spelen ze echt niet goed hè, de afgelopen tijd. Maar dat respecteer ik dan wel, dat, uh, dat hij zijn verantwoordelijkheid pakt en daar het uitvak even in gaat om... Uh, om in gesprek te gaan met de supporters. En wat hij zegt is dan natuurlijk heel cliché. Maar ja, wat, wat moet hij anders zeggen? Um, dat hij dan zegt uh, dat ze hun uiterste best doen... en dat hij het gevoel van de supporters begrijpt. Maar het, het signaal wat je afgeeft... door daar met de supporters te gaan praten, is al goed.
1: Ja, ja.
2: Josien, wat zag jij
1: daar?
0: Uh, ja, ik zag een aanvoerder die... Nou, misschien wel zijn meest aanvoerder moment van het seizoen tot nu, tot nu toe had. Er is veel kritiek op hem gekomen. Uh, dat hij zich eigenlijk gewoon niet echt een aanvoerder toont. Ook als je hem hoort in de uh, interviews, dan denk je: ja, is dit nou de aanvoerder? Maar dat hij ja, daar toch gaat staan. Ja, ik, uh, ik was denk ik zelf misschien uh, wel meteen naar binnen gerend. Uh, huilend. Ja, uh, <lacht> uh, yeah, ik bedoel, echt. Dat, ik bedoel dat je, dat, je, dat je daar nog naartoe loopt, naar dat vak en gaat klappen van: nou, dankjewel voor jullie komst. En dan meteen, maar hij ging echt met zijn gesprek. Ja, ik vind het. Best wel, 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 wel stoer eigenlijk. Uh, maar ja, ja wat, wat, wat moeten we daar uiteindelijk mee? Ja, hij, heeft, hij heeft gezegd, we doen echt ons best. Ja, het, klinkt, het klinkt eigenlijk zo hopeloos en zo wanhopig, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ja, dat ik er nou toch ook niet echt een lichtpuntje uit, uh, uit kan halen.
2: Hij heeft overigens daarna binnen niet alles heel gelaten. Ik weet niet of jullie ook die beelden hadden gezien. Hij had wel een, een, een deur te grazen genomen. Oh ja? Maar ja. Dat,
0: dat, nou oké, okay, je moet natuurlijk eigenlijk nooit dingen slopen en zo, hè, laat ik dat even netjes gezegd hebben. Maar eigenlijk doet me dat dan nog stiekem wel goed. Ja. Er zit tenminste nog vuur in die jongen en emotie en het doet hem echt wat. Stel je voor dat hij helemaal was uitgeblust en dacht, nou, het zal me wel weer. Gewoon was gaan zitten en uh, onder de douches gestapt. Nou, er zit, toch, er zit tenminste nog wel, uh, wel vuur in.
1: Hij is ja. de, on de ongelukkigste aanvoerder ter wereld, volgens mij, uh, deze man. Uh, het is elke week een totale worsteling als je hem ziet. Hij, hij vindt het volgens mij vreselijk. Ja. Om voor die camera elke keer en de vragen waar hij niet echt een heel goed antwoord op heeft. En maar dat ben... lijkt
0: mij ook echt verschrikkelijk. Echt, het bedoelt, ja, ook, als, als je ziet met welke spelers hij vorig jaar nog stond, hoe gezellig het was. De sfeer was goed. Wat ik zei, het is voor hun ook gewoon een baan. En elke dag is het gewoon gezeik met allemaal jongens die nieuw zijn, die ook heel ongelukkig zijn. Ik bedoel, de sfeer is natuurlijk echt... Super ver te zoeken. Ja, ga, ga, ga en dan nog de druk erbij. Ja. Ben je ook nog eens de aanvoerder van het geheel. Je weet dat je ook nog eens echt mega op het uh, salarishuis. Of, of ja, op de salaris drukt. Uh, komen misschien ook nog even over te spreken over zijn uh, mogelijke uh, vertrek in de winter. Wat ik trouwens ook bizar zou vinden voor een aanvoerder. Um, maar ja, ja, ga er maar aan staan. Het lijkt me echt, echt. Op dit moment lijkt het me echt. De, een van de minst leuke banen van Nederland, speler van Ajax zijn, ja. afgezien van het salaris.
1: 4-3 verloren van FC Utrecht en de 17e plaats in de eredivisie. Um, we gaan even kijken naar die, wat er op dit moment intern bij de club aan de gang is. Uh, laten we dat de Van Gaal-revolutie noemen. Uh, daar zijn in het parool stukken over verschenen van Job van Kempen en Bas Soeterhorst. Was vorige week hadden jullie er nog een artikel over. Een link naar dat verhaal vind je in de show notes. Daar zullen we dat voor je toevoegen. Um, hoe staat dat ervoor nu? Je zei al, een diffuse toestand. Waarbij eigenlijk niemand precies meer weet wie er de, de baas is. Nee. En nou, de hardste stem, letterlijk en figuurlijk misschien wel komt... van iemand die extern adviseur van de Raad van Commissarissen is. En dat is Louis van Gaal.
3: Ja, nou ja. En vanochtend werd, werd dan officieel dat Danny Blind uh, de, de RVC gaat versterken. En, en ja, dat is natuurlijk toch een soort rechterhand van Gaal uh, letterlijk geweest. Of nou, niet letterlijk, maar is rechterhand <laughs> geweest bij One Year natuurlijk. Um, maar uh, dat neemt niet weg. Dat, dat uh, uh, Kijk, dat is ook wel gezegd uh, begrepen bij die vergadering van de bestuursraad. Uh, waar Pierre-Eringgaan nog was en waar de nieuwe bestuursraad werd ingestemd. Uh, dat, dat het, uh, ik had het Roosje van Bokstel daar gezegd dat heeft, dat het wel een kwestie van... ...jaren kan zijn voordat, uh, voordat je weer terug bent op waar je, waar je vandaan kwam. Uh, het, 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 is niet, het is niet in één transfer window recht te zetten wat hier gebeurd is. Als, je, als, als dit in een normaal bedrijf zou zijn gebeurd... ...dan denk ik dat, uh, dat, dat de kans groot was... ...dat mensen naar de, onderne uh, de ondernemingskamer zouden stappen... ...de rechter voor bedrijven om een uh, enquête aan te vragen naar wanbeleid. Ja. Uh, want dat is wat, hier, uh, wat, wat zich hier heeft voltrokken. En Van Gaal en Alex Kroes, die proberen dat, uh, die, die, die proberen dat nu recht, recht te breien. Maar daar zijn ze nog wel
2: even mee bezig, vrees ik. Ja, ja. Grote chaos, Wessel. Ja, en, en aansluitend op wat Bas net zei... Uh, dat is denk ik ook exact de fout die volgend seizoen gemaakt is. We, we dachten allemaal, ik hoopte daarin mee, um, dat het probleem opgelost zou kunnen worden in één transferzomer. En dat het probleem toch niet zo groot was uh, uh, als het uiteindelijk is gebleken. Uh, maar uiteindelijk uh, is er gewoon een grote fout gemaakt doordat juist allemaal in één transferzomer uh, proberen op te lossen. Want het kon helemaal niet. En daardoor is het nu nog veel erger geworden. Je had gewoon volgseizoen eigenlijk... maar ja, het is nu makkelijk praten. Uh, je had volgseizoen moeten accepteren... dat dit een proces zou zijn van een traject van twee seizoenen, minstens. Misschien nog wel langer. En nu al helemaal misschien nog wel langer.
1: Dat is een, uh, iets om eventjes een momentje stil over te zijn. <laughs> De gedachte dat het nog wel eens even zou kunnen gaan duren. Uh, uh, die, die structuur, hè? Je hebt daar van gaal zitten die met AZ in gesprek is gegaan... of Kroes eerder zou kunnen beginnen als algemeen directeur. Uh, lijkt je dat een waarschijnlijke optie nog steeds?
3: Ja, dat lijkt me wel. Uh, dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Uh, maar dat hebben ze allemaal beloop gelaten. Uh, maar ja, ik neem aan dat ze daar toch uit gaan komen... en dat Kroes eerder instapt. En die kan eventueel dan ook... want dan heb je natuurlijk nog steeds geen technisch directeur. Maar met zijn... Achtergrond kan hij uh, in ieder geval tijdelijk uh, als technisch directeur fungeren. Die Kijk heeft achtergrond, te.
1: heeft hij? Ja, ja. Waardoor
3: ja. Je, hè, want, want er komt natuurlijk in de, in de winter weer een, uh, een, een transferperiode aan. En dan zou Kroes daar degene kunnen zijn die uh, in charge is op dat vlak. Want je wil, ja, je, je wil niet meer een herhaling van de voorbije zomer. Uh, waarbij, ja, achteraf gezien natuurlijk... Jan van Alst, aangewezen persoon, was geweest om bij de, na de derde of vierde transfer bij Mislintal te vragen van joh, wat, wat, wat is nou het grote plan? Ben je niet iets te enthousiast met een te grote boodschappenlijst? Hebben we al die nieuwe spelers nodig? Daar is het op zijn beloop gelaten. En uh, ja, daar, 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 daar ondervinden we nu nog de problemen van.
0: Ja. Maar dan gaat Alex Kroes dus weer tijdelijk als technisch directeur... Dit blijft toch gewoon een, 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 een club die van noodverbanden aan elkaar hangt.
1: Dus wat waarneming op waarneming op waarneming, hè?
0: Ja, want dan moet hij dus straks als algemeen directeur weer gaan, gaan beoordelen... of die zelf als technisch directeur een beetje heeft uh, gefunctioneerd. Dat is toch eigenlijk ook gek? Ja, maar je je allemaal kan... van die dubbele petten. Ja, maar het
3: is ook een beetje onvermijdelijk, denk ik. Want je kan, je kan niet... Tegen de huidige directie zeggen. zoek een, een nieuwe technisch directeur. terwijl de uh, algemeen directeur nog niet op zijn stoel zit. Hè? Ik bedoel, Van Hals, van die, 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 die durft al niet de beslissing te nemen. om Stijn te, uh, weg te sturen. laat staan, uh, een nieuwe technisch directeur te benoemen.
2: Ja. Maar we hebben natuurlijk uh, afgelopen week gezien. en weinig mensen zullen daar nu aan denken. maar uh, de, de, de Klaassen Huntelaar die dan met een burn-out komt... Ja, werken bij Ajax is heel stressvol op dit moment, kan ik me voorstellen. En je moet er wel mee oppassen. Wat je al helemaal niet wil, is een Alex Kroes. Algemeen directeur en technisch directeur zijn twee fulltime functies. Ja, als je die aan iemand tegelijk gaat geven, wil je niet dat daar hetzelfde mee gaat gebeuren. Nou, heeft Alex Kroes wel genoeg ervaring in het bedrijfsleven dat ik denk dat dat goed komt. Maar toch, omdat het een thema was afgelopen jaar, dat wil je niet bij de meeste.
1: Uh, hij, is, hij heeft voortvarende plannen aangekondigd. Hij wil uh, naar het schijnt 10% van het personeel uh, de deur uitwerken. Dus dat personeelsbestand eigenlijk met 10% terugbrengen. En de vraag is wat er met bepaalde mensen gaat gebeuren. En dan denk je bijvoorbeeld aan iemand als Maurits Hendricks. Die binnen de organisatie toch bekend staat als groot pleitbezorger van Misselintad. Uh, van Halst, die uh, een scheve schaats heeft gereden bij het toezicht houden op dat uh,
2: De toekomst van zulke mensen ziet er niet heel positief uit, hè? Nee, en um, zeker als je inderdaad uh, nou ja, de verhalen hebt gelezen van Marijn Beuker, die dan nu lijkt te komen. Ja, dan vraag je af wat zo'n Maurits Hendricks nog to toevoegt uh, bij Ajax. Die zou dan uh, eigenlijk het enige wat er nog in zijn... Uh portefeuille, als we het zomaar kunnen noemen, uh, valt, is, uh, is de, de bouw van de, de nieuwe toekomst.
0: Want wat wordt de functie van Marijn Beuker precies, even voor de luisteraars die dat niet weten?
2: Uh,
3: hoe heet zijn functie nou ook weer precies?
1: Ja, die gaat de, de, de opleiding... Uh... Hij
3: gaat zich in ieder geval uh, bezighouden met de jeugdopleiding. En uh, dan kan je nog, dan hoeft hij niet automatisch directeur uh, te worden, maar... Het is in, in de huidige constructie bij Ajax zo dat het hoofdjeugdopleiding onder Maurits Hendricks valt. En in de toekomstige constructie, met, met Beuker aan boord, uh, lijkt me dat niet, niet uh, voor de hand liggen.
1: Nee. nee. Die, zal, die zal meer recht, recht onder de cruise komen te zitten.
3: Omdat Beuker is gewoon... Ja, die, 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 die zal... Die, die, die is... Die jeugdopleider puur zang. En het zou onlogisch zijn als hij dan verantwoording moet afleggen aan... Uh...
0: Iemand die uit de hockeywereld komt.
3: Ja.
2: <laughs> ja. Om, om het maar zo ik te zeggen. Het het is. Dat wilde ik wil het niet in. zeggen, ja. maar dat komt wel opnieuw. Ja. Mooi verhaal wel trouwens ja. van die beuker. Ik, uh, ik las het, die, die is dus gestopt met school volgens mij. School niet afgemaakt. Daarna uh, tig clubs allemaal uh, een bericht gestuurd om te kijken of je daar iets kon doen. Daarna een opleiding gevolgd aan de Kruijff Academy. En toen uh, nou, in dit wereldje beland. Ja. Op, opmerkelijk.
1: Ja, dat zijn ja. vaak de beste die self-made autodidacten die een enorm arbeidsethos aan de dag leggen. En overal in de keuken gaan kijken. Die, uh, dat, slimme jongens zijn ja. dat vaak. Dat
0: Denken leuk. jullie wel echt trouwens dat, dat, dat een cruise, maar ook zo'n beuker. Hè, er komt dus wel weer wat nieuw vers bloed richting Ajax. Dat die echt weer het tij kunnen gaan keren. Hoe, om, ja, ik, Daar wil ik toch nog wel even op terug. Ik merk dat wij hier aan tafel ook best wel gelaten eigenlijk zijn. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet echt gehad over de stand op de ranglijst. Die natuurlijk echt bizar, absurd en zoveel supplatieven nog erbij is. Uh, hoe gaat dit ooit nog omkeren?
2: Ik denk wel dat je met die namen mensen hebt die met de vuist op tafel gaan slaan. En dat je dat nu ook een beetje mist. Zeker,
1: zeker. Dat kijken of iets tij gaat keren weet je natuurlijk nooit zeker. En je weet niet hoe snel dat gaat en uh, hoe, hoeveel, hoeveel tijd het gaat kosten. En op welke manier dat allemaal zich gaat voltrekken. Wat je wel weet, dat is dat Alex Cruz iemand is die echt uit de schoot van de club komt. Dus is een jongen van de club die uh, ook voetbalt bij de zaterdagafdeling van de club. Dat kent iedereen... Uh, en het is zo'n zo streetwise uh, figuur uh, die echt die wel in durft te grijpen. Dat gaat hij ook zeker doen. Uh, dus er gaat daar een, een slagvaardige Ajax-wind waaien. Nou, dat is eigenlijk alles wat je kunt doen op dit moment uh, zulke mensen de touwtjes in handen geven.
0: Maar ik zag jou wel twitteren van... Ajax gaat gewoon eindigen als zesde, volgens mij, zei jij, zoiets. Ja, dat denk ik, ja. Uh, waar, wat, wat, wat geeft jou dan houvast? Ik heb die houvast echt totaal niet op dit moment, maar jij wel?
1: Nou, ik, ik hoor uh, tot het kamp dat denk dat denk... Uh, dat deze spelersgroep veel meer potentie heeft dan mensen denken. Ik denk, uh, er zitten veertien internationals in. Dit, kan al, dit zijn jongens die kunnen voetballen. Er uh, zijn echt geen prutsers. Ik denk dat er... Uh, Zelfs als je in theorie Stijn zou laten zitten, dat het langzaam maar zeker zou gaan groeien. Toch wel? Ja, okay. uh, maar uh, uh, ik denk niet dat hij blijft zitten. En dan denk ik dat het nog sneller kan gaan. En als ik, zie naar, als ik kijk naar, naar de ranglijst, ja, dan zie ik de top 4. PSV, Feyenoord, AZ, Twente, die zijn dat is echt. Uh, dat, die verschillen zijn inmiddels 15 tot 22 punten. Dat ga je niet inlopen, want Ajax gaat zelf ook niet uh, foutloos blijven. Uh, dus de vijfde plaats lijkt met maximaal haalbare. Dan kunnen er nog één of twee zijn die goed blijven presteren en daarboven blijven. Maar uiteindelijk zal Ajax toch wel boven de rest staan, verwacht ik.
0: Jeetje, ben jij ook zo positief? Best maar is is toch niet zo
1: positief, zesde? Nou, nee, nou. oké, okay, maar als ik
0: nu sta, zie waar ze nu staan en hoe ze voetballen, dat... Dan, dan heb ik echt gewoon geen enkel aanknopingspunt waarop ze dan echt weer wedstrijden gaan winnen. En snel ik denk een wel, beetje. Ik,
1: je moet ook niet vergeten... als je kijkt naar wat uh, Feyenoord en PSV en Ajax gehad hebben tot nu toe... dan heeft Ajax echt heel veel topwedstrijden gehad, hè? AZ al gehad, Twente uit al gehad, Feyenoord al gehad. Uh, dat moet voor de anderen nog een beetje komen. En voor Ajax komen er ook wat lichtere tijden aan.
0: Utrecht staat onder Ajax, stond onder Ajax voor dit weekend. Ja, dus... maar
3: luister, Utrecht uit is voor Ajax altijd een uh, moeilijke wedstrijd.
2: Zou Stijn uitspraak kunnen zijn? Ja, nee, maar ja. dat is wel waar.
0: <laughs> ja.
3: hey, dat is anders dan uh, RKC uit. Nou ja, oh, dat,
0: dat vond ik, ik bedoel, daar stonden we wel voor toen uh, uh, dat uh, ongeluk gebeurde met Fase. Maar ik zie die wedstrijd ook niet zomaar gewonnen worden eigenlijk. Dat, dat die resterende, wat is het, tien minuten die nog gespeeld moeten worden tegen RKC. Het
2: heeft alles in zich om het nog uh, te verprutsen inderdaad.
0: Totaal. En Volendam, nou goed, ja, als we daarvan verliezen... dan hebben we misschien weer een ander gesprek. Dat maar... zou
1: een heel ander iets zijn, dus ook een thuiswedstrijd. En mijn zo. enige
0: was ben jij dan op dit, uh, op dit moment, Menno? Ik, dat ik zie iets...
1: Ajax uiteindelijk geen degradatievoetbal spelen... maar een, het, het slechtste seizoen uit mijn leven kan het wel worden. Want dat is ik, toch
0: ook bizar? Ik heb
1: Ajax nooit lager zien eindigen dan zesde in 1999. Nou, dat zou uh, dit seizoen erger kunnen worden. Ja, en daar en... werd dan
0: wel eens over gesproken. Dan dacht ik, zesde, zesde, Ajax zesde. Nou echt, ik kon het me niet voorstellen, maar nu... Ja, ik bedoel, ik, ik, nou, ik, ik, merk ik ben dat net iets eigenlijk... ouder dan jij. Hè? Ja.
1: Want, uh, uh, we, kijk, dat was een periode, Louis van Gaal vertrok na de glorietijd. En toen is Ajax in vier jaar tijd, of in vijf jaar tijd, het laatste jaar van van Gaal, werden ze vierde, het jaar daarna kampioen onder Morten Olsen. En daarna zesde, vijfde en derde achter elkaar. Dat was rond 2000. Dus uh, uh, ja,
0: het is wel eens vaker een potje poep geweest, hoor. Nee, hey, dat snap ik. Maar we staan nu 17. En ja, nu bij, dus ik snap dit... ook nog steeds dat het vertekend is. Maar wat ik zeg, RKC zie ik ook niet zomaar gewonnen worden van een dam. Nou, hm, oké, okay, die misschien dan wel. Maar. Dit is, toch, dit is toch gewoon ongekend. Ik vind echt dat we ja, er ja, eigenlijk ja. Ja, bijna te makkelijk nog of te, 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 te mild over, over, over zijn. En ik weet dat jij uh, hé, mild bent van jezelf. Nou
1: ja, ge, ik, ik ja.
0: Ik... Maar dit, bedoel, er zijn toch trainers ontslagen die dan zesde stonden. Hup, weg moesten ze. Ja, ik, ik snap het hè, met het machtsvacuum en zo. Ja.
1: Maar ja, goed. Ik bedoel, we zeggen wel hier allemaal eigenlijk dat een trainerswissel onvermijdelijk is. Nou ja, je kunt dat behalve zeggen. Kun je het ook nog schreeuwen? Maar <laughs> zo mild zijn we ook weer niet of lijkt met hè?
0: hashtags, Stijn verdwijnt, Stijn ja, oud, Of je kan het
1: vijftig keer per dag gaan zeggen, zoals sommige mensen op de sociale media doen. Maar ja, dat, dat is allemaal een beetje, dat vind ik van die, van die negatieve energie. Ja, ik ben misschien ik ook wel, wel een beetje een, een
0: drama queen, maar ik vind het gewoon echt wel heel heftig om nu AXC te zijn. Dat hebben we toch maar gezegd. Hè. Dat,
1: dat's, nou, hè? <laughs> nou, hier, dat, 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 dat onderschrijven wij allemaal. <laughs> en ondertussen gaan wij over onze tijd heen, want we proberen ons altijd een beetje aan veertig minuten te houden. Dat redden we vandaag niet. We willen het namelijk ook nog even met jou, Josien, over de Ajax-vrouwen hebben. Ja, uh, we, zouden een daar, we zouden daar donderdag uh, uh, met z'n drieën naartoe gaan naar de wedstrijd, Vienna, Josien en ik. Ik ja. moest afhaken, want ik stond met mijn kinderen bij een vaccinatielocatie en dat duurde allemaal heel lang. Uh, maar uh, Vienna en Josien waren er wel. Hoe was het eigenlijk?
0: Ja, het was hartstikke leuk. Uh, nou, de, ik moet zeggen, de wedstrijd hmm, had ik misschien wat meer van verwacht. Maar ik denk dat toch Ajax echt wel veel druk. voelde. die heenwedstrijd uh, tegen Turië was geëindigd in 0-6. Uh, en nu moesten we tot uh, ver in de 70 minuut, uh, ik geloof de 78 e minuut, ergens wachten uh, op het eerste doelpunt. Het uh, was een beetje een mazzeltje, mee Leugter. Uh, maar die maakte daarna ook nog de 2-0. Dat was wel echt een, een prachtig doelpunt. Uh, maar goed, het, ja, ik vind het altijd heerlijk. Lekker op de toekomst. Uh, toch een beetje positiviteit bij Ajax. Ik heb al bij mijn uh, ajax vriendenploeg geopperd... om uh, gewoon maar te switchen naar de vrouwen. Want die gaan dus Champions League spelen in de arena. Uh, dus, nou ja, niet met de minste tegenstanders, kunnen we wel zeggen. Noem ze even op. Bayern München, AS Roma en PSG. <laughs> ja, het is echt... Veruit en veruit de zwaarste pool, zwaarste loting. Ja, nu hadden we het vooraf... Is het maar, uh,
1: klinkt dat, dat klinkt heel indrukwekkend, maar is dat bij de vrouwen... net zo'n big deal als bij de mannen?
0: Ja, dit zijn alle drie clubs die bovenin de... Ik bedoel, ze staan niet allemaal eerste. Maar uh, ja, dit zijn allemaal clubs die in de top van hun leagues spelen... Ja. Met topspeelsters, ja, PSG heeft uh, Lieke Martens. Um, ja, ik moet zeggen dat bij, andere, bij Aas Roma speelt geen uh, Nederlanders. Bij Bayern speelt Jill Bynes, die kennen wij niet echt. Die heeft haar carrière vooral in, uh, in Duitsland uh, gespeeld uh, tot nu toe. Um, maar ja, dit wordt wel uh, wordt heel erg pittig. Dit wordt echt... Jackie Groene trouwens, vergeet ik ook nog, die speelt ook bij PSG. Maar ja, het wordt, ja, wordt kanonnenvoerschot een beetje door mijn hoofd. Ik wil niet te negatief zijn. Aan de andere kant kan je ook wel weer zeggen... Ajax uh, is wel echt veel beter dan uh, een jaar of wat is het? Zes geleden toen ze tegen Lyon speelden en volledig werden afgedroogd. Er uh, zit echt een ontzettend goede trainer. Susanne Bakker, die hadden we natuurlijk vorige week in, uh, in Brani. Uh, maar ook echt topspeelsters, leugters, spitsen. Nou, zo kan ik er nog wel een paar noemen. Um, dus ja, het, het, het kan echt heel erg twee kanten op. Als ze echt uh, zes keer worden afgedroogd, dan uh, ja, zal dat voor het team niet heel veel goeds doen. Maar ja, stel dat ze misschien toch een klein resultaat kunnen boeken... of in ieder geval hè, met nou, niet al te grote cijfers ervan afgaan. Dit klinkt wel ook weer niet zo heel positief natuurlijk. Maar <lacht> ja, dat, dit, dit, ja dat, daar zal het echt van af gaan hangen van, uh, van, 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 van wat, ze, wat ze kunnen laten zien tegen, tegen deze ploegen. Uh, leuk is wel echt dat ze in de arena gaan spelen. Dat vroegen wij vorige week na de opname al even aan Daphne Koster.
1: Toen was het nog niet helemaal zeker. maar zat Toen zei wel... ze,
0: ik ben er nog mee bezig. Ja. Uh, nou, na de wedstrijd woensdag tegen Zürich werd eigenlijk gelijk bekendgemaakt... dat ze dus de wedstrijden in de arena gaan spelen. Mooi.
1: Heel benieuwd hoeveel volk daar op afkomt op die wedstrijden. Ik
0: ook. Ja, vorig jaar tegen Feyenoord, uh, wat was het? 35.000 35. mensen op de tribune. Dat zal dus, het bij um... avond
1: door de week niet zijn, denk ik. Maar...
0: Nou ja, ik denk zeker een affiche als uh, AX-PSG... dat ook uh, die twee uh, oranje-leeuwwinnen komen. Ja, ik denk dat daar wel heel veel mensen op af zullen komen. Het enige nadeel is dat het, dat het vrij laat is op de avond... en het publiek uh, bij dit soort wedstrijden vaak, vaak wel wat jong is. Ja. Maar goed, ik zat ook een paar weken geleden... in een uitverkochte Galgenwaard uh, Oranje tegen Engeland. Dus uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat dit hartstikke leuk gaat worden... en dat AX toch misschien een klein, klein resultaat kan gaan boeken. Ja.
1: Positief verhaal binnen Ajax, dat kunnen we, kunnen we wel gebruiken. We gaan heel snel nog even naar Brighton. Wessel, uh, uh, donderdagavond. Uh, het ongeslagen Ajax in de Europa League -groep, ja. het, Als je het uit je bek laat rollen, dan denk je van... Uh, dat, dat kan niet waar zijn, maar het is zo. Ajax is ongeslagen met twee gelijke spelen op zak... in de groep in de Europa League. En moet tegen een Brighton dat maar één punt
2: heeft. Nou, hè... Makkie zouden we zeggen. Ja. Nee,
1: <laughs>
2: nee, ja, Ik vind het heel lastig om te oordelen over Brighton. Omdat um, volgend seizoen zag iedereen dat is echt een voetbalmachine die ploeg. Zeker met, uh, met de coach, uh, de Serbië als ik het goed uitspreek. Ja. Um, maar en, en er zijn weinig mensen vertrokken ook. Uh, die uh, Saicedo, die is naar Chelsea gegaan. Um, maar voor de rest volgens mij niet veel spelers. Alleen toch zie je dit seizoen echt een heel, uh, tot nu toe een heel ander Brighton. Um, die een minder...
1: wisselvallig Brighton ja, eigenlijk vooral. Ja.
2: Ja, die, ze presteren minder de Premier League. Ze presteren minder in Europa. Na, na, na twee wedstrijden dan. Um, maar het is heel gevaarlijk met zo'n ploeg. Omdat, juist door wat ik zeg, doordat er niet zoveel is veranderd... weet je dat het voetbal erin zit. En uh, het is niet zo dat ze het niet kunnen. Ze kunnen het echt wel. Ze zijn gewoon uit vorm. En ja, uh, het zou wel wat zijn. Uh, het, het zou in het seizoen passen dat ze uitgerekend... die vorm weten te vinden tegen Ajax. En,
1: uh, Zoals iedereen eigenlijk. Ja, ja, dusver, ja precies. ja, nou, ja over Ze verloren dit weekend uh, met... 2-1 bij Manchester City. Nu kan dat de beste overkomen, hè? verliezen bij Manchester City. Dan valt 2-1 eigenlijk nog wel mee. Manchester City wel een groot deel van de wedstrijd met tien man. En Brighton heeft blessures, afwezigen. Het zijn er, uh, als we het zo even inventariseren, vijf. Welbeck, March Lamptey, Ertupinan. Hoe zeg je dat?
2: Ertupinan. Ertupinan
1: en, en CISO. Van wie vooral uh, March en Ertupinan basiskrachten zijn en dragende spelers. Dus ze missen er in elk geval een paar. Uh, leuk weerzien met Joel Veldman. Zeker. hier in Brighton buitengewoon naar zijn zin heeft. En zagen wij deze week daar de buurman is van de muzikant Fatboy Slim. Vond ik leuk om te zien. Uh, ik ben benieuwd of Joel ook wist wie het was. Eigenlijk... Als
0: het documentaire van Ajax live? Uh, voor de, de mensen die dat uh, ja, ja, willen uh, zien.
1: Heel leuk filmpje. Uh, waarbij... Uh, 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 Fatboy Slim is ook een tijdje uh, shirtsponsor van de club geweest. Toen Brighton volkomen op een dood spoor zat. Bijna failliet was. Uh, en het uh, label van Fatboy Slim heet Skint. Dat betekent blut. Uh, en dat uh, stond toen op het shirt van Brighton. Wat heel erg prachtig was. En het feit dat hij zo als, zich als geldschieter opwierp, betekende ook dat hij een tijdje directeur van de club was. Uh, dus de man uh, uh, van de Rockefeller's skank... Die tilde eigenlijk Brighton een beetje aan de haren uit het moeras. En kijk eens waar ze nu staan. Uh, een, uh, ja, misschien de meest attractieve ploeg van de Engelse Premier League wel de afgelopen jaren.
0: Het is wel waar jouw twee werelden een beetje samenkomen. nou muziek en voetbal. Leuk Ik toch, zie ook he? hemel opleveren.
1: Ja, ja. En dan uh, krijgen we daarna nog later Jan Smit als uh, voorzitter van FC Volendam op bezoek. Maar goed, laten we, het, uh, laten we die twee werelden niet met elkaar vergelijken. Goed, donderdag. Brighton en Hove Albion. Tegen Ajax. Um, en daarna doemt dan... een tripje naar Eindhoven op. PSV-Ajax. En uh, nou, daar hoeven we het nu gelukkig nog niet over te hebben. Want dat gaan we vrijdag doen. In een extra editie van Brani. De podcast. Een Europese editie. De ochtend na Brighton en Hoofd Albion. Uh, zijn we er voor je... om die wedstrijd uh, na te bespreken. En uh, daarna... kijken we verder naar wat daarna komt. Ik dank jullie voor het komen. Um, Bas Soeterhorst, fijn dat je er was. Josien Wolthuizen, dankjewel. Yes. Wessel Kroon, heel fijn dat je er was. Ja, Mijn he. naam is Menno Pot. De techniek en de productie van deze podcast is in handen van Josien Wolthuizen samen met Vienna School. Dankjewel ook, Vienna. En we hopen jullie allemaal vrijdag weer te zien bij een nieuwe Europese extra editie van Brani. Tot dan.
0: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.